0: Dijo Aristóteles que la inteligencia no es solo el conocimiento, no es solo peso, cantidad, sino también y sobre todo la habilidad de usarlo. O Otra de las eh, definiciones que a mí me gustan más es que la inteligencia es la capacidad de anticipar la incertidumbre. Esta es del recientemente fallecido Jorge Wagensberg. Mucha gente ha escrito, todos hemos meditado alguna vez sobre la inteligencia, sobre por qué no tenemos más o por qué cuando nos pensamos que la teníamos parece que la perdemos de repente. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se mide? ¿Hay un tipo de inteligencia? ¿Por qué más o menos inteligentes unos tenemos capacidades para las palabras? Vamos, cual, como decía Sabina, solo tenía que mover los labios para recitar poesía. O de repente alguien es capaz de hacer cosas con el cuerpo o tener una sincronicidad, una habilidad eh, física tremenda, un oído no solo absoluto, sino además con buen gusto y capacidad para componer. En fin. Que no todo el mundo es Glenn Gould, ni Usain Bolt, ni Rafa Nadal, ni, 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 ni. ¿Qué es la inteligencia? Habría con una cita de Aristóteles. Pero Aristóteles también fue el que inició un discurso que luego sería muy tóxico. Este de que el hombre, la humanidad, es el animal racional. Más tarde, después de la evolución, el mono racional. Pero no es cierto. Sabemos desde tiempos de Kahneman y Tversky que no. Que la heurística de nuestro cerebro, esa máquina, está diseñada para operar bien en el mundo, en la naturaleza, y ha sido pulida por la selección, por la evolución, por selección natural. Es decir, que ni somos tan racionales, ni tampoco racionales. Estamos en una época harto compleja, con la erupción de las redes sociales, eh, la convulsión política, y parece un momento fantástico para plantearnos cómo ser más inteligentes. Tal vez nos ayude a llevar a vida, llevar a cabo, perdón, una vida más plena. Un poco, no más feliz, pero sí menos infeliz. Bueno, en fin, que me enrollo. Lo que quiero decir es que aquí arranca una serie especial de El Método. Yo sigo siendo Luis Quevedo, pero ahora además añado otra flecha a mi carcaj, y es que participo en un nuevo proyecto que me llena de ilusión, que se llama Vaya Crack, que estrena... Este sábado 14 a las 15 de la noche. Muy buenas noches y bienvenidos a Vaya Crack, un concurso que busca a la persona más inteligente de España. En la 1 de Televisión Española. Es un barco capitaneado por Roberto Leal, nada más y nada menos. Además, segundo de a bordo, el hombre de negro, Pablo Ibáñez, que va a hacer unas experiencias, unos experimentos que van a cabezas. Tres, dos, uno. Sí. <risa> y yo, que cuando me dan un rinconcito, pues me dedico un poco a esto de la divulgación. Todo ello, en el fondo, es en un formato de entretenimiento. Es un concurso eh, familiar donde vamos a buscar al más crack de los españoles. Más de 300 candidatos se han presentado al casting. Y los hemos puesto a competir. Hemos eh, puesto a prueba sus cerebros en diversas modalidades, físicas, verbales, musicales, auditivas, sociales, en fin, un montón de... En esta serie especial vamos a hablar con eh, académicos, con personas que saben mucho sobre la inteligencia, que dedican su vida a investigarla o usarla de una manera particular. Vamos a ello. Espero que os guste mucho y, por favor, Venos en la tele o en Radio Televisión Española a la carta. Lo podéis ver cuando queráis. Eh, os, vais a, os vais a pasar un muy buen rato. Eh, yo en casa, cuando he visto el piloto, me he picado eh, con mi gente a, a competir. Y si encima tiene la pildorita de comunicación pues oye, todo eso que tenemos. Venga, vamos a arrancar ahora, nada más y nada menos, con alguien que estudia la inteligencia físicamente. Quiero decir, en su encarnación física, en el aparato que es, o no, inteligente, el cerebro. Estudia la inteligencia desde el punto de vista neurológico Roberto Colomel, es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y es un tipo que sabe mucho más de lo que puedo yo meter en un podcast. Así que os propongo lo siguiente, aquí un extracto de una conversación que hemos tenido, es profesor, para este para esta serie especial, para este acompañamiento de Vaya Crack. Y os abro el grupo de Telegram y las redes en general para que me enviéis preguntas. Haremos otra sesión con Roberto, con el profesor Colom, para que él responda a vuestras preguntas. Así que ya lo sabéis en las notas del podcast, tenéis el Telegram de siempre del de, de método. Eh, oye, no me enrollo más, que esto ya van a ser cinco minutos. Venga, vamos al tajo.
1: El método con Luis Quevedo.
0: Permíteme preguntarte por, por tu background, ¿cómo, cómo llegas a, a especializarte en investigar eh, temas de, de inteligencia?
1: Bueno, porque empecé trabajando sobre discapacidad intelectual allá por finales de los años 80 y una cosa lleva a la otra. O sea, te preguntas a qué se debe esa discapacidad intelectual, cómo funcionan las personas que presentan, por ejemplo, síndrome de Down, etcétera empiezas a analizar qué variables de la situación o del contexto pueden facilitar un comportamiento adaptativo por su parte y de ahí pues vas pasando a la zona más media de la distribución en esa variable psicológica, en la capacidad intelectual y de ahí pasas a los superdotados que es en lo que estoy ahora, o sea que un poco todo el espectro pero el origen está justamente en la parte baja de la distribución, la pregunta es qué les caracteriza y cómo podemos ayudarles.
0: Eh, eh, perdóname porque seguro que voy a hacer alguna pregunta súper, súper básica o tal vez mal formulada. Voy a ver si. si, eh, si con sucesivos intentos consigo que, 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 que sea de valor para, para la audiencia. ¿no? Eh, empiezo por una cosa muy general. Eh, Sabemos muchísimo más hoy que digamos hace eh, 50 o 30 años, tal vez, sobre qué es la inteligencia. De un lado. Tenemos una definición intuitiva, social, si se quiere, ¿no? de quién parece espabilado eh, sí. y quién no. Pero después, desde el punto de vista experimental, académico, eh, ¿tenemos un, una buena definición, una satisfactoria, digamos, y la podemos estudiar bien con herramientas?
1: Absolutamente. Hemos avanzado mucho. Hace tiempo que llevamos trabajando sobre esta variable psicológica, más de 100 años. Y, vamos, está clarísimo que hemos avanzado de manera significativa, especialmente en los últimos 30 años. Si me pides que te dé una definición consensuada por la comunidad científica, eh, pues la, la respuesta es muy sencilla. Eh, la definición que usamos regularmente los psicólogos que trabajamos en este campo de inteligencia es capacidad mental muy general para razonar, resolver problemas y aprender
0: en una de las cosas que, que recuerdo, me, me, me decía su, su colega, era que la capacidad y luego el tiempo, ¿no? O sea, esa capacidad tiene esa, esa función de poder resolver y poder resolver de una manera eficiente, rápida, presta.
1: Bueno, depende de las circunstancias. Evidentemente hay circunstancias vitales en las que el tiempo del que dispones para encontrar una solución satisfactoria es limitado, pero eso no se tiene por qué generalizar, depende. Hay circunstancias en las que lo que importa es llegar a la solución correcta, aunque tardes. Más tiempo. Depende un poquito del contexto,
0: ¿no? Eh, me, me decías que empiezas con, con un objeto de estudio de quien tiene deficiencias eh, cognitivas o una inteligencia baja y acabas, ahora estás en el tema de superdotados. ¿Qué, qué, qué diferencias hay entre, entre
1: estos dos grupos,
0: de, más bueno, allá de la, la que vez podemos vez. ver los ciudadanos a pie?
1: Claro, cuando acabemos la investigación te lo podré decir, porque sí, eh, parece una cosa increíble, ¿no? Pero la comunidad científica le ha prestado muy poca atención a la parte más alta de la distribución, al menos desde un punto de vista neurocientífico. De manera que, y yo creo que puedo decirte eh, sin temor a equivocarme, de que estamos ahora precisamente en medio de una investigación bastante pionera a nivel mundial.
0: Cuando dices que le ha prestado poca atención, eh, ¿me aventurarías alguna razón? Quiero decir, además de la urgencia que, que tienen, digamos, la parte médica, ¿no? la parte de, de ayuda o socorro sí. cuando tenemos un problema, ¿cómo puede ser que no se estudie? Eh, suficientemente la, profundamente. La parte alta,
1: pero si yeah. yo creo, tengo una sospecha, pero claro, es solamente una sospecha, o sea, sí. no te lo puedo confirmar, esto es lo que me dice mi, mi olfato, ¿no? Ajá. Pues algo así como que socialmente se ha, se ha tendido a pensar y se actúa en consecuencia de que, bueno, ya son muy listos, ya se buscarán la vida, ¿no? Y entonces eso ha generado pues una especie de tendencia de decir, bueno, si ¿para qué vamos a tener que analizar esta parte alta ...de la distribución si no tienen ningún tipo de problema... ...si van a funcionar de modo adaptativo y de modo eficiente... Y les va a ir bien etcétera, en la vida, cosa que a día de hoy sabemos que no es verdad. ¿no? Hombre, eh, a costa sí, llegar a ese punto. Claro. claro, te
0: iba a decir que precisamente hay, hay subtipos de problemas muy característicos, ¿no? asociados a un cociente intelectual alto o altas capacidades, como se dice ahora. Por cierto, el, sí. el te, perdona, una, una curiosidad eh, insana: ¿en qué momento se, se empezó a dejar de usar superdotado para usarse a altas capacidades?
1: Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. No sé, no sé. Hay, hay una cierta relación tormentosa en los últimos años con el tema del lenguaje, uh -huh. pero al final lo que importa es que el lenguaje sirve para describir la realidad, no para okay. crearla, ¿no? Completamente. Entonces estamos hablando del mismo tipo de población, claro. Hablamos uh -huh. de una población que destaca intelectualmente. Llámalo como quieras. Sí, pero sí, al final sí. ese 2%, eh, claro ¿no? Por su modo. Eh... Claro, exactamente, sí, exactamente. Entonces la definición o el cómo llamemos a eso es algo instrumental y desde mi punto de vista secundario. Uh -huh.
0: eh, eh, ¿qué, ¿Qué variables se conocen que
1: correlacionen
0: si sí haya una causa directa o se haya podido probar eh, con, con esos cis un poquito más elevados?
1: Bueno la primera causa, eh, como en el resto de la distribución, la primera causa es la genética. O sea, hay algo ahí a nivel genético que cada vez sabemos más qué tipo de cosas son, ¿no? Uh -huh. eh, que está detrás de esa potencialidad, pero claro, eso tiene que complementarse sí o sí con las circunstancias eh, del contexto. Hay contextos que claramente son más favorecedores y contextos que son más... más eh, dificu dificultan el, el, la expresión de ese potencial, ¿no? Que van en una dirección negativa, ¿eh? Entonces lo suyo está en que haya una integración entre tu potencialidad y las circunstancias adecuadas para el desarrollo apropiado de esa potencialidad.
0: Hmm. Eh, eh, desde el punto de vista genético, se, se, se sospecha, se, se tiene alguna cosa mínimamente clara, o, o estamos en el ámbito de esto de los, de los GWAS de 350 referencias parecen no tener un 0,0000 o, o hay algo que llame la atención poderosamente.
1: Hombre, lo que ha pasado en los últimos, y, y te hablo casi casi de meses, ¿Sí? es que al poder analizar cientos de miles de, de casos, se ha podido combinar información de esos ywas que tú comentas, de esos eh, trozos de ADN en puntuaciones de carácter poligenético, que ya empiezan a ofrecer eh, valores de predicción muy razonables. Um, es decir, sí. si cogí, a un a un niño, eh, para que veas un ejemplo específico de hasta qué punto se está avanzando. ¿no? Si cogiéramos a un niño recién nacido ¿eh? y le hiciéramos un estudio de su genoma, podríamos calcular una puntuación poligenética y hacer un pronóstico relativamente adecuado, con margen de error, por supuesto, de cuál va a ser su nivel intelectual en la vida adulta. Eso es, se mire como se mire un gran avance.
0: Claro, eso, desde el punto de vista además educativo sería genial, ¿no? porque puedes distribuir y claro. usar de manera efectiva los recursos. Mm -hmm. Eh, para claro, ayudar si tú, a quien pues, lo necesite, para Exacto,
1: etcétera. exacto. Si tú puedes hacer una predicción sobre que el chaval con una probabilidad asociada, como es natural, eh, claro. va a tener dificultades en el colegio, pon los mecanismos de prevención cuanto antes, lógicamente. Mm. O sea, que puede ser de, de enorme ayuda en ese mm. sentido.
0: Y, y eso estamos ahora dando algunos pasos. Empiezan a ver a ver datos, a ver eh, pistas genéticas, pero vamos, est estamos todavía lejos de tener... No, no que Ya sé que es manido y horrible el, el ejemplo, y, y, y a mí también me hastía un poco, pero no es ese mundo gataca ¿no? que describía la, la película hace hace ya pues joder, unos cuantos años, ¿no? Eh, pero, pero nos, hace ya
1: bastante tiempo. ¿verdad? Sí. sí, ya empieza a ser esto. Sí, eh, sí, pero ya se intuía por dónde podían ir las sí. cosas. no, Yo creo que va muy rápido. ¿eh? o sea, Yo no hablaría sí. de mucho tiempo para Ajá. que tengamos una información más ajustada, por supuesto siempre estamos y esto es importante que se tenga presente, estamos hablando de probabilidades siempre, claro. ¿no? Entonces claro, ¿eh? hay una, hay un margen de error importante que no se puede obviar, Ajá. lo que te va a hacer en todo caso es orientar y establecer mecanismos que puedan ayudar a la persona que se encuentre comprometida, o por el contrario, potenciar a alguien que en principio tiene una enorme capacidad de desarrollo. Uh -huh. um...
0: Hay una cosa, perdóname que salte a una de las cosas que decías antes, pero que me, me, me ha quedado ahí. Eh, eh, esto es una, una viñeta personal, ¿no? Pero me gustaría saber qué, qué piensas. Eh, pasé unos cuantos años eh, en la vida académica en Estados Unidos y re, recuerdo la, la actitud bastante distinta, sobre todo en, en educación básica, ¿no? en la educación elemental. Eh, respecto a, a las niñas o, o, o los chavales que, que destacaban mucho, ¿no? Allí se los, se los consideraba una especie de bolsa de petróleo, ¿no? De, de buena para el país, ¿no? O sea, hostia, tú sí. ves eso, lo explotas, porque, bueno, pues montarán una empresa, pagarán impuestos, todo el mundo estará mejor, venga, corre, me, échales, ¿no? Gasolina. Claro. Eh, versus un poco la, la mentalidad, no sé si sureuropea pero ciertamente en España, cuando yo me eduqué, en el que no en el que es un poco lo que reflejabas tú antes, ¿verdad? Esta, esta idea de, bueno, sí. pues si ya les va a ir bien, vamos a dedicarnos al resto. Eh, 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 en, ¿En la literatura o en la investigación ves algún reflejo de eso? O sea, de las actitudes distintas en, en Estados Unidos versus eh, Europa o aquí en España.
1: Yo desde luego sí. Además, de recientemente, ahora que aprovecho que me haces esta observación, ¿no? sí. recientemente un psicólogo alemán, ha publicado un, un libro muy interesante que se llama Capitalismo Cognitivo y que, bueno, pues va un poco al corazón de lo, que, eh, de lo que parece traslucir tu pregunta. O sea, uh -huh. ¿qué hacemos con el capital humano? Él lo llama así, pero al final estamos hablando de cuáles son los recursos intelectuales del país, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un estudio masivo a nivel mundial, y, y los resultados son abrumadores. O sea, aquellos países que miman, que cuidan a su élite intelectual, les va claramente mejor. No solamente les va mejor, ¿eh? sino que van a poder competir de un modo que va a beneficiar al conjunto de esa sociedad de manera clarísima en el inminente futuro. O sea, en lo que un país que, que tenga intención de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos, tiene que... Prestar especial atención a lo que tú antes calificabas de ese petróleo, ¿no? Vamos a cuidarlo, vamos a mimarlo, uh -huh. porque son los que finalmente van a cambiar el mundo y van a tirar del carro hacia adelante. Aquellos países que no lo vean claro lo pasarán mal. Uh
0: -huh. Es curioso porque tenemos esta conversación creo que deben ser horas ¿no? debe haber pasado un día o igual un día ¿no? después de que eh, Nadal eh, haya, haya tenido, haya adquirido el mismo palmarés que, que Federer ¿no? Ten, tenemos, tenemos una cantera aquí de, de talento atlético y deportivo espectacular, espectacular en este país espectacular. en particular que pi, pivotó, no sé si todavía pivota pero vamos, pivotó al, en torno a, a Barcelona 92 ¿no? esa idea de, de esfuerzo de país y vamos, estamos todavía recogiendo beneficios y está eh, funcionando
1: ¿verdad que sí? Como
0: claro como un tiro vamos es, claro, es, es claro. extraordinario de hecho nos costaría eh, yo creo que mucha gente de pues eso de, de 40 años o menos no se podría imaginar que España no fuera una potencia atlética cuando no lo fue Exacto. históricamente ¿no? Claro, eh, claro. Eh, ¿Por qué o qué tendríamos que hacer para eh, empezar a dar pasitos en, pues, no sé si ese esfuerzo de Barcelona 92, ¿no? Pero, ¿qué, qué podríamos hacer para, para aprovechar esto? Perdona que me meta casi no, no. en el editorial ¿eh, ahora mismo, pero me
1: interesa mucho no, no, te veo, te veo que estás, estás lanzado y yo voy a entrar, porque me, me lo estás poniendo muy fácil. ¿no? Entonces, mira, hace Entonces, hace más o menos un par de meses eh, impartí uh -huh. una conferencia en el Círculo de Bellas Artes en las que planteaba expresamente este tipo de circunstancias estás poniendo encima de la mesa ah, sí. ah, okay. ¿eh? lo que hace falta y te lo voy a resumir aunque te lo puedo desarrollar es son políticos comprometidos o sea que se tomen en serio eso que los economistas han llamado generalmente capital humano pero que en psicología llamaríamos claramente inteligencia hmm. o sea que mimen ese tipo de de, de personas que tienen esa potencialidad eh, y que se lo tomen muy en serio y que deje, dejen a un lado el hecho de que una cosa es la élite deportiva y otra la intelectual. No, no, uh -huh. es que ambas son muy interesantes para, para promover el desarrollo de, del país, del que por cierto son responsables porque lo gestionan ellos, ¿verdad uh -huh. que sí? Uh -huh. claro.
0: Vale, vale. Sí, sí, eh, política. No, es que es una cosa que me, te digo o sea, a nivel personal me, me sorprendió mucho, sobre todo el, el, la naturalidad con la que se desarrolla, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Esta uh -huh. idea del advanced class, el, el, el uh -huh. además eh, allí incluso es bonito, ¿no? Porque allí se llama gifted, ¿no? Alguien sí, gifted que perfecto. es o, o bien regalado o bien bendecido, ¿no? Eh, o sea, está, está en ese ámbito sí, sí, sí. Eh, en lugar del superdotado que aquí parece que, bueno, salvo chistes eh, fáciles eh, claramente es, un, es excluyente y es feo, ¿no? Es pedante eh, es, es, no sé, es curioso hasta en estos pequeños detalles en, eh, ¿Qué, qué, Roberto, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece, qué te anima, qué te fascina, qué te deja sin dormir a veces sobre lo que queda por saber o lo que te gustaría investigar? ¿O otros grupos investigan eh, en este ámbito eh, de la inteligencia?
1: Bueno, fundamentalmente comprender qué está detrás de la variabilidad que observamos en el mundo cotidiano. O sea, no hace falta que tengamos ningún tipo de evaluación formal de las que solemos hacer regularmente los psicólogos para percatarnos de que la gente tiene distinta capacidad para enfrentarse a las situaciones cotidianas con mayor o menor éxito. Eh, yo es una cosa que digo siempre que, siempre que me dan la oportunidad y ya que tú, ma, tú me la das, la, la voy a decir una vez más. no eh, Todos los que trabajamos en el campo de la psicología y de la inteligencia, y esto es desde el principio de los tiempos, tenemos un solo objetivo. Todo lo que hacemos gira en torno a ese único objetivo, que es averiguar qué debemos hacer para optimizar esa facultad humana. ¿Qué es? ¿Cuáles son las cosas, qué teclas debemos tocar para de manera intencional promover el desarrollo intelectual en la, en la población? Uh -huh. Todo lo que hacemos sigue en torno a eso. Con lo cual, la pregunta que me deja sin dormir y con frecuencia es qué es lo que tengo que averiguar para llegar a ese, a ese procedimiento, a ese método que me permita mejorar esa facultad humana porque es el principal atributo que nos caracteriza, nos ha llevado hasta la actualidad porque uh -huh. dominamos el mundo en la actualidad claramente, no porque seamos más extravertidos que los eh, simios ¿no? por ejemplo, sino sea, porque somos más inteligentes claramente uh -huh. claro, entonces esa es la pregunta fundamental y por eso me dedico en los últimos años al tema de, de neurociencia, uh -huh. porque pienso que una gran parte de la respuesta tiene que ver con eso, en el caso de los superdotados o gifted como decías tú antes, uh -huh. si yo comprendo cómo funcionan sus cerebros, posiblemente Simplemente pueda encontrar algunas claves que me digan qué debería hacer con el resto de la población para llevarles a ese punto. Uh -huh. Este es mi gran objetivo en la actualidad.
0: Eh, eh, una pregunta que, a, a ver si logro formular bien, pero sobre estructura o, o, o función, ¿no? Eh, la, la idea de la estructura del cerebro. Y la, la bioquímica más, más, más a pie de sinapsis, si quieres. Eh, eh, Sabemos, seguramente es una mezcla de todo, ¿no? Pero si pesa más la estructura, o sea, esos cerebros son distintos o parte de esos cerebros son distintos en, en su evolución, en su desarrollo, digamos. Y por tanto, una vez uno se ha hecho adulto, pues tiene menos margen de maniobra o, o, o no. O existe una platónica pastilla que, que me triplicaría el
1: cociente intelectual. Bueno, me haces una pregunta muy difícil. O sea, esa, bueno. esta pregunta daría para para bote, un podcast o para un programa de lo que sea. Es muy, muy complicado. Claro, vamos a ver. Sabemos cosas, hemos avanzado como antes te te comentaba, bastante. Y, y sabemos que efectivamente hay diferencias de carácter estructural en cuanto a cómo están conectados, por ejemplo, diferentes regiones de los cerebros de las personas con mayor capacidad intelectual. Eh, y te pongo un ejemplo específico para que veas a qué me refiero, o sea, si tú coges una red cerebral y empiezas a dañarla intencionalmente, esto con simulaciones de cómo están conectados los cerebros de distintas personas, por supuesto no les dañamos directamente, sino en simulaciones, sí. comprobamos que las personas con mayor capacidad intelectual son capaces de resistir mejor el ataque a esas redes cerebrales. Hmm. Y cuanto menor es el nivel intelectual, eh, el ataque, sea del tipo que sea, por débil que sea, ya afecta a uh -huh. su desempeño intelectual. ¿Y por qué razón los que tienen mayor capacidad intelectual resisten mejor ese tipo de ataques? Porque buscan rutas indirectas, están conectados ah, de modo más rico, claro. más rico, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y a um... nivel celular también se está avanzando, o sea, no, sí. no, no, no te voy a dar mucho detalle a ese ni... Pero sí también hay modelos sí. que explican cómo a nivel celular, a nivel, por ejemplo, de fatiga celular, sí. a nivel de transmisión de información de una célula a otra, Ajá. pues también hay diferencias que son bastante visibles. ¿no? Ajá.
0: Y eh, una pregunta más sobre esto, igual igual no hay respuesta o eso, es demasiado detallada, pero ¿y el, y el, por hacer una analogía, digamos, computacional y el, y el reloj interno, eh, es decir, eh, ¿operamos todos más o menos al, a la misma frecuencia?
1: No, no, de hecho hay investigaciones recientes preciosas sobre cómo se van coordinando las distintas oscilaciones neuronales, o sea, y hay una investigación muy muy bonita, ¿no?, en cuanto a la sincronización de las diferentes ondas cerebrales, etcétera. ¿no? entonces tiene mucho que ver con las ondas Z, con las ondas gamma especialmente, y te, y te puedo decir de manera muy tentativa que la principal conclusión a la que se está llegando, a falta de que se replique naturalmente… ¿Sí? es que los sistemas que funcionan a más alto nivel uh -huh. presentan eh, oscilaciones de mayor frecuencia, con lo cual hay menos ruido en el proceso de transmisión neurológica. ¿no? Ostras, ostras, a, a ver si soy capaz de, de entender es eso. Es fascinante. Es fascinante. Es, fascinante. es como si tú, si, yo, si tú y yo conversamos a través de un teléfono móvil y hay mucho ruido de fondo, sí, ¿cuál sí, va a claro. ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que la comunicación va a verse claramente perjudicada. ¿no? Claro. Bueno, pues ese tipo de transmisión más ruidosa es la que caracterizaría a los individuos con menor eh, competencia intelectual sí. y, y, y la transmisión más libre de ruidos sería característica de los cerebros que funcionan de un modo más íntegro, de un modo más compacto.
0: ¿Hay diferencias en... Eh... Pongamos, por ejemplo, la, la probabilidad de que alguien desarrolle eh, demencia o deterioro cognitivo de algún tipo conforme avanza su edad y ese cociente intelectual. Dicho de otra manera, gente con cociente intelectual más elevado tiene menor tendencia o tarda más, o simplemente es como tú decías antes, ¿no? Como aguantan mayor daño, eh, pues pues de, 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 brillan durante más tiempo.
1: Bueno, hay, hay investigaciones que te fascinarían, no solamente a ti, sino a gente, como decías, al principio de esta conversación, que está interesada, ¿no? Sí pero hay estudios longitudinales preciosos que empiezan con análisis de niños cuando tienen 11 años sí. y hay seguimientos cuando tienen 70 y pico, 80 años, 80 y pico años. Ajá. O sea, toda una vida, vaya, o sea, para entendernos, ¿no? Sí. Y es claro, imagínate, son trabajos eh, espectacularmente ilustrativos, ¿no? Porque se evalúa la capacidad intelectual de los chavales a los 11 años, pero cuando te hablo de chavales te hablo de miles de chavales, ¿no? Sí. Y, eh, ¿Cuál décadas, refieres
0: a, es? ¿Es Framingham o, o es otro...?
1: No, son ¿Eh? los estudios de la, las Lothian Cohorts eh, ah, de Escocia. No? Okay, una cosa no conozco, espectacular. ¿no? Sí, pues te encantaría porque es muy, muy interesante. ¿no? Okay. Y entonces eh, están, han desarrollado incluso una nueva disciplina que es la epidemiología cognitiva <risa> y que se basa justamente en esto. Y vamos a ver en qué medida lo que hemos evaluado cuando son adolescentes, cuando están empezando, de hecho, la adolescencia, a los 11 años, Uh -huh. es te pronostica cosas como la mortalidad prematura uh -huh. o cosas como las que tú mencionabas ahora de la demencia la probabilidad de presentar una degeneración en el sistema uh -huh. nervioso y las evidencias son espectaculares o sea sencillamente espectaculares eh, eso lo combinan con el efecto que tiene el alcanzar un mayor o menor nivel educativo. Pues claro, claro, si tú o sea, tienes no, un chaval no, 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 que está claro, exactamente. Claro, Entonces, la clave aquí está en cómo desentrañar cuáles son los mecanismos probablemente causales claro. de esa protección frente a una degeneración del sistema nervioso. Uh -huh, uh -huh. Y recientemente publicaba un buen amigo mío de la Universidad de California de San Diego algo muy ilustrativo y bastante definitivo, ¿eh? ...que hablaba de causalidad inversa. ¿En qué sentido? Eh? Pues que efectivamente, el, si la gente que alcanza un mayor nivel educativo, claramente presenta una menor probabilidad de, de contraer algún tipo de demencia en la edad adulta, en la vejez. ¿no? Uh -huh. Pero él se, él se preguntó, ya bueno, pero ¿y quiénes, son, quiénes alcanzan un mayor nivel educativo? finalmente, entonces, él, como también med tenía medidas de inteligencia en la infancia y tal, ¿no? de si descartamos el efecto de, de cómo la capacidad intelectual predice el nivel de estudios alcanzado, el nivel de estudios deja de tener una capacidad predictiva de la mayor probabilidad de demencia. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. <risa> entonces, hay una causalidad inversa. No, no, no es el nivel educativo per se claro. el que pronostica eh, la menor probabilidad de demencia. Es que la persona que ha llegado más lejos... En la carrera educativa es el que de entrada era más inteligente, Exacto. con lo cual la variable originalmente sí, sí. causal del fenómeno es esta este factor psicológico. ¿no?
0: Bueno, ahí lo normalizas por ingresos o riqueza familiar o, o en este caso Exacto. oportunidad educativa y como
1: un tiro, Exacto. claro, vas de... Claro, de, de una, Entonces hay una cadena, hay una cadena, ¿eh? claro. y como toda cadena, pues hay un primer eslabón. Sí. Es, es un poco sí, sí, la, sí, 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 la sí. imagen gráfica. ¿no? ¿Sabes?
0: Oye, y, ¿eh? y ahora precisamente que me dices esto, eh, te tengo que preguntar por, por el efecto Flynn, ¿no? por el Flynn effect. Eh, eh, sí. te, tenemos una medida creciente del cociente intelectual, tal que se tienen que rehacer, no renormalizar los test eh, eh, con cierta periodicidad. Eh, sí. Claro, mi intuición me dice que poco, uh, que genéticamente no está por ahí la explicación. Igual estructuralmente en el cerebro sí, pero más bien por el nurture, ¿no? por el tipo de educación. ¿Qué, qué hay detrás del fin Effect? ¿O cuánto se sabe de qué hay detrás?
1: Bueno, pues hay, hay un montón de información y a los científicos nos trae de cabeza. Porque como te puedes imaginar, si logramos detectar cuáles son los factores, porque uno solo no va a hacer con toda seguridad. ¿Qué? cuáles son los factores que están explicando esa ganancia generacional, al menos durante el siglo XX, uh -huh. de, de capacidad intelectual, pues ya hemos encontrado el mecanismo para incrementar la inteligencia, lógicamente. Uh -huh. ¿no? El problema es que eh, no se puede generalizar porque hay evidencias muy diferentes según el lugar del planeta en el que te, en el que sí. te centres. Uh -huh. claro, de, de hecho, ahora de hecho oído con seguridad que ya en los países nórdicos empieza a haber una parada del efecto... Sí incluso una ligera tendencia sospechosa a que vuelva al punto de origen, ¿no? Sí. O sea, que está la gente del norte un poco nerviosa, como te puedes imaginar, un momento que sí. estamos haciendo mal, eh, y, y, y claro, para poner remedio, porque esto, si hemos ganado no queremos perder, lógicamente, mm. ¿no? Mm. Pero claro, si tú te vas a Estados Unidos o te vas a otros países del globo, pues no ves ese efecto de, de tensión, la cosa sigue creciendo, ¿eh? Entonces, la explicación que atreso, no está detrás no está nada clara, ¿eh? mm. pero eh, yo, si me pides que haga que una apuesta, sí. dir, iría a lo más básico. O sea, ha habido claramente una mejora fundamental durante el siglo XX, que está dirigida al tema de las mejoras sociosanitarias, mm. nutricionales, los sea, aspectos muy básicos en los que claramente ha habido una mejora generalizada. Sí, claro. No, claro, ¿eh? Sí, sí, el folato, plomo,
0: bueno, en fin, claro, lo, exactamente, lo básico, ¿no? Exactamente.
1: Claro, todo, claro, todo ese tipo de cosas han promovido que el desarrollo neurológico sea más eficiente, esté menos agredido, por decirlo mm. gráficamente, mm. y eso pues se deja reflejar en lo que es el desempeño intelectual que podemos evaluar formalmente mm. los psicólogos, ¿no? Mm.
0: En... <risa> eh, última pregunta, así un poco gamberra, pero <risa> que, está, que está muy a huevo, eh, o, o penúltima, perdóname. Eh, claro, el caso de Estados Unidos versus el norte de Europa, eh, igual es por mi menor íntimo conocimiento del norte de Europa, pero Estados Unidos lo conozco bien y Estados Unidos es un lugar con eh, una distribución de riquezas y oportunidades tan desigual, tan, tan brutal, eh, es, eh. que como tienen un gran margen para, para mejorar, ¿no? O sea, yo me imagino que el fin efecto lo pueden tener ellos, si no cambian las cosas, 200 años más, porque ti claro. tienen mucha gente a la que levantar de muy abajo, ¿no? Sí. Eh, claro, en las sociedades un poquito más compactas, homogéneas y ricas, eh, tal vez hay, hay ese sí. efecto de saturación de, bueno, casi todo el mundo ya está todo lo bien que podía estar, ¿no? O es todo lo alto que podía ser. Eh, eh, es, ¿Es un poco sí. tal vez por ahí?
1: Sí. Sí, no, no, es, yo creo que estás totalmente en lo correcto, de hecho es una explicación que yo daba, a eso, sí. hace dos meses que tenía esa charla que te comentaba sí. antes, esa charla era, no te lo dije antes, pero te lo digo ahora, era sobre el efecto Flynn. Ok, ok. O sea, <risa> claro, okay pero, vale, vale, vale. Entonces, justamente una explicación que yo sí. sugería va en la sí. línea que tú acabas de comentar, ¿no? O sí. sea, Vamos a ver, esto es como la esperanza de vida, es que ya, nos, es que ya hemos llegado al tope. Sí, ya está. Entonces ya es como la estatura, o sea, los holandeses son los más altos del mundo, pero uh -huh. ya está, ¿eh? o sea, que ya han llegado a su punto, sin embargo, eh, en Nicaragua aún tienen un muchísimo margen de claro. mejora, ¿sabes? Claro, claro, esto puede explicarlo perfectamente y la heterogeneidad que tú señalas acertadamente de Estados oh, Unidos sí. puede explicar por qué siguen, siguen incrementando como un tiro, claro. porque todavía tienen mucho margen de mejora, evidentemente.
0: Uh -huh. Eh, 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 como dicen también los, los gringos, eh, practice makes perfect, Hay, hay un, o en este caso, better, o sea, eh, eh, ¿hay algo en esto de entrenar? Eh, no, no voy por la educación, aunque si lo quieres empezar ahí, empiézalo ahí, pero me, me interesa cuando ya peinamos canas eh, un poco. ¿Hay un efecto eh, bueno de que sostiene o que evita que decaiga ese cociente intelectual?
1: Pues eh, difícil de decir es, o sea, es, es complicado, pero si tú estás acostumbrado a una actividad intelectualmente exigente, a hacer posible más de una, eh, no lo dejes. O sea, porque lo que está clarísimo, eh, Luis, es que sí. eh, los programas que hemos desarrollado en psicología, llevamos mucho tiempo trabajando en eso, para mejorar el intelecto, mientras se aplican, funcionan. O sea, los chavales a los uh -huh. que estimulas intelectualmente mejoran claramente. Sí. Lo que ocurre es que somos un poco vagos o, o no hay suficiente dinero para mantener el programa a largo plazo, y cuando el programa cesa de aplicarse, hay una regresión a la media, que es el famoso fade out effect, o sea, sí. que, que se declina la ganancia.
0: ¿Qué ejemplo de, de programa de estimulación me, 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 me podrías dar para que, lo, para que lo aterrice bien, para que lo pueda entender? Bueno, un,
1: Sí, uno que, se, que a mí me encanta porque además es, eh, se hizo en, con habla, en habla hispana, aunque con colaboración de Estados Unidos, sí. uno que, que funcionó perfectamente fue uno que se aplicó hace 40 años en Venezuela, El que se llama se llama Programa, programa para el Desarrollo de la Inteligencia, que se encardinaba dentro de Agárrate, el Ministerio de la Inteligencia que se fundó ¡Ostras! en Venezuela, o sea, y es una cosa espectacular, ¿no? Y claro, ¿quién, ¿quién promovió ese Ministerio de la Inteligencia? ¿Eh? Lo promovió un presidente al que llamaban eh, el presidente cultural, o sea, un presidente comprometido con el desarrollo eh, del intelecto de la población de su país, eh, contrató a expertos de Harvard, sí. de diferentes lugares, y, y es que hicieron un programa fascinante, que ahora se conoce como el programa, programa Harvard,
0: Sí. Y funcionó
1: muy bien, pero claro, cambiaron de presidente y ya no hubo más pasta para seguir en esa línea, ¿sabes?
0: Oye, qué, qué, qué poético Entonces, que claro, es claro. que el, el país con mayores reservas de petróleo del globo
1: eh, decida usarlas en in sí, sí. invertir en inteligencia. No me digas que no, no me digas que no. Y si ves las motivaciones que hay de fondo, pues te enamorarías del proyecto, porque es una, 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 una experiencia increíble, pero increíble. Lo que pasa que, como antes, antes me mencionabas el tema de qué se podría hacer y tal, sí. yo te decía políticos comprometidos, pero sí. no en su legislatura, sino con su país seriamente y más allá de las tendencias de cada cual, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. y Pero claro, eso es tan difícil y el ejemplo de Venezuela que te acabo de poner es una demostración triste de esta, de esta sí. coyuntura, ¿no?
0: Pero, no pero vamos a funcionar, funcionan el...
1: funcionan sí. funciona. Se puede hacer. Ah. Y si nos dejaran margen para poder actuar, sí. lo lograríamos. Pero claro, no, no puede ser que se aplique un programa dos años y diga, ah, ya para el resto, pero claro. pues, no, pues no, no, no funciona así. Com com completamente
0: completamente. Claro. Pero es curioso porque el, el tema de la, el cuidado, la, no quiero decir la promoción, pero bueno, eso, el cuidado, el aprovechamiento, si quieres, del potencial intelectual siempre ha parecido una cosa que tiene muy potentes argumentos tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Porque bien sea por por, sí. por animar las capacidades del individuo, como la idea propiamente de que gran parte de tu inteligencia, de hecho, no te pertenece, ¿no? O sea, tú, tú no tienes, claro. eh, tú no eres responsable de tus genes. Querido, sí, ¿no? Sí, 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 te, claro. te han dado y te han dado la educación. Así que, eh, o sea, sí, es, es una cosa bastante transversal. Eh, eh, me, me parece muy curioso. Voy a voy a investigar un poquito esto, ¿no? ¿No conocía el Ministerio de la Inteligencia? Por favor, bueno, va encantar, ¿qué, qué va contraste encantar, con los Ministerios de la Felicidad sí. de hoy día? Joder, sí, sí, eh, sí. ¿cómo hemos patinado? Eh, que está Totalmente muy bien ser feliz, pero...
1: Sí, eh, no, sino, no, no creo que sea incompatible además, o sea, que decir que no, no, no si hay es una cosa a la otra ¿no? o sea, no. raro, sí o sea, Pero que... ahora está de moda como estás insinuando con tu reflexión actual está de moda, no, no, aquí lo que importa es ser muy happy y desarrollar las emociones y todo es buen eso? rollito, y bueno, ¿por qué es incompatible eso con desarrollar tu sí. intelecto? O sea, sí. porque yo no lo capto, ¿sabes?
0: Eh, bueno, eh, o sea, es que está todo el punto de vista, digamos, más clásicamente estoico, ¿no? De, en el que es a, intenso en, en ejercicio intelectual y además en, en pacificación, si se quiere, ¿no? Que es un, sí, un cierto tipo sí, de felicidad sí. eh, eh, por vía intelectual muy interesante. Eh, claro. Y tal vez más compatible con, con el caos político. Eh, mm -hmm. Qué interesante, ojo, qué interesante. Eh. Bueno, esta ha sido la primera conversación con Roberto Colom. Os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en el grupo de Telegram, en redes sociales, me las enviáis. Yo se las haré a, a Colom en una próxima conversación. Y así tenemos otro capítulo donde respondamos a curiosidades, comentarios que tengáis sobre eh, lo que os haya sugerido este episodio. Recordaos que vaya crack estará todos los sábados a las y 15 de la noche en la 1 de Televisión Española, que es divertido, que es un concurso familiar, que os lo vais a pasar vamos, genial y que tiene esa pildorita de eh, comunicación, de divulgación, que creo que está muy bien que lo pongamos en la pública. Ya sabéis que poquito a poco, gota a gota, todo suma. Eh, si le dais vueltas en redes, os estaré eternamente agradecido. Vamos a ver si somos trending topic, ¿no? Bueno, va, un abrazo. Cracks. Hasta
1: luego.